Elas são assassinas silenciosas das profundezas. Estou falando sobre o animal possivelmente mais venenoso do mundo. Elas picam, paralisam e muitas vezes são mortais. É algo que pode picar e matar em 120, 190 segundos. A dor era muito forte, aí eu pensei. Quer saber? Vou encontrar meu corpo amanhã de manhã jogado aqui na praia. Só a aparência delas já é aterrorizante. Olha aquilo, olha aquilo, Wendy, olha. Ainda mais assustador. O aumento das temperaturas dos oceanos levou à reprodução cada vez maior delas. Elas sabiam onde queriam estar. Elas não estavam apenas de passagem. O aquecimento global pode estar criando um monstro que representa uma séria ameaça a todos nós? Ah, não. Mas o que é aquela coisa? Água-viva gigante! Água-viva gigante! Relatos de testemunhas sobre monstros reais levam os investigadores a locais remotos e muitas vezes perigosos, vasculhando o planeta em busca da verdade. Mas será folclore, frutos da imaginação... Ou eles são reais? Nossa busca por resposta continua no episódio de hoje. A mãe natureza já criou muitos assassinos monstruosos. O mais mortal deles não é o maior ou o mais rápido. Na verdade, é quase invisível. Esse assassino flutuante captura tudo que estiver no seu caminho. E está entrando em contato com os humanos cada vez mais. A equipe de monstros lendários está em uma missão para descobrir as evidências por trás do surto de águas-vivas mortais pelo mundo. O veneno que ela possui é um dos venenos mais mortais que conhecemos. Parecia que alguém estava jogando ácido em cima de mim. Cara, doeu pra caramba. Testemunhas relatam terem visto monstros gelatinosos que muitas vezes chegam ao tamanho de um carro pequeno e geralmente em grandes concentrações chamadas de blooms. Seus tentáculos crescem até 10 vezes o tamanho do corpo e contém milhões de minúsculas células venenosas, ou nematocistos, que liberam seu veneno mortal. E mais perturbador, na última década, a população dessas águas-vivas explodiu à medida que as temperaturas dos oceanos continuam a aumentar. Na costa nordeste da Austrália, encontra-se um dos lugares mais excepcionais do mundo, a Grande Barreira de Corais. Uma área de impressionante beleza e biodiversidade. É lar de milhares de recifes de corais e vida marinha ameaçada. Porém, uma espécie está prosperando tão bem aqui que se tornou uma ameaça temida pelos moradores e visitantes. O pior encontro que eu já tive com uma cubo-medusa foi, na verdade, com várias cubo-medusas. Chris Jones vive na costa da Grande Barreira de Corais em Queensland, Austrália. Uma noite, anos atrás, está marcada em sua memória. Eu saí com uma tocha, uma lanterna. Estava andando perto da água, tentando localizar o contorno de uma baleia nas águas rasas. Como eu sabia que as cubomedusas são noturnas, elas praticamente ficam no fundo, elas dormem bem lá no fundo. Eu estava andando como um sapo, dando passos grandes e longos na água, esperando evitar ou minimizar as chances de encontrar alguma cubomedusa na água. Mas as precauções que ele tomou não adiantaram. Quase imediatamente, um enxame de picaduras mortais começou a atacar suas pernas. Eu andei pelos tentáculos. Ela atingiu as partes inferiores das minhas pernas. Era um animal muito grande, assim como os outros dois ou três. Eu acabei perdendo a conta porque eu sentia muita dor. Eu não sei nem quantas me atingiram. O veneno das cubomedusas é tão letal que a vítima pode morrer após três minutos do contato. Eu pensei, é isso. Já era, tem veneno demais. São animais grandes e eu atingi mais de um. E a dor que eu sentia no meu peito, eu nunca senti nada parecido. Parecia, parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco. 
Jones foi levado às pressas ao hospital por um amigo que estava lá com ele. A dor era muito forte, aí eu pensei. Quer saber? Vão encontrar meu corpo amanhã de manhã, jogado aqui na praia, morto por uma cubo medusa. Jones sobreviveu, mas jamais vai esquecer o terror daquela noite. As águas vivas criam medo e pânico entre os banhistas do mundo todo. Principalmente nos últimos tempos, com relatos de uma grave alta de avistamentos e ataques. O que está causando a superpopulação dessas criaturas marinhas perigosas? O aumento das temperaturas dos oceanos pode ser a causa desse surto? Os blooms de águas vivas são realmente um problema mundial. Um bloom de águas vivas é essencialmente um rápido aumento na população de águas vivas grandes. Eles podem se tornar tão abundantes e tão densos que praticamente podem criar manchas na água, quase como se fossem águas vivas contínuas. Dentre os mais de dois mil tipos de águas vivas, apenas 70 são conhecidas por terem picadas letais. Mas quando se reúnem em grandes números, mesmo as mais benignas dessas criaturas podem criar o caos. Isso foi evidente em 2020 quando um surto de águas-vivas, juba de leão, uma espécie com tentáculos de até 30 metros de largura, invadiram praias em Massachusetts no feriado de 4 de julho. Na Espanha, uma invasão de 60 milhões de águas-vivas varreu as praias e picaram mais de 70 mil pessoas. Na Irlanda do Norte, um enxame da espécie Pelagia noctiluca, medindo 25 km quadrados, exterminou a única fazenda de salmão do país, sufocando mais de 100 mil peixes. E na Suécia, Israel, Califórnia, Flórida e nas Filipinas, elas obstruíram usinas, forçando desligamentos e apagões. Uma coisa que estamos fazendo, por exemplo, é criar zonas mortas no oceano. Nessas áreas, por causa da poluição, sobretudo pelo derramamento de fertilizantes. Nós ah, encorajamos o crescimento de muitos plânctons nessas áreas do oceano. Esses plânctons consomem muito oxigênio e, por causa disso, não tem muito oxigênio na água. Essa falta de oxigênio na água faz do oceano um lugar perfeito para a desova de águas-vivas. Diferente de outras espécies que dependem do oxigênio para sobreviver, as águas-vivas não precisam de muito e são excepcionalmente eficientes no armazenamento e na utilização de oxigênio. As outras vidas marinhas não se saem tão bem quanto as águas-vivas. Elas podem ser bem vigorosas e resilientes em vista de algumas coisas que fazemos com os oceanos. Por isso são tão abundantes nessas áreas. Muitos cientistas afirmam que a mudança climática, uma condição induzida pelo homem, pode ser a causa de um surto de águas-vivas. Existem várias pesquisas relacionadas ao aumento da população desses seres e tem uma teoria de que o aquecimento global provocou um aumento nas temperaturas, nas águas do mar, o que contribuiu com o crescimento. Especialistas dizem que uma água-viva fêmea pode gerar até 45 mil ovos por dia. Um fato aterrorizante quando se trata da água-viva de Nomura. Blooms historicamente gigantescos de águas-vivas de Nomura ocorrem uma vez a cada 40 anos. Mas desde 2002, a Nomura tem invadido as águas do Japão anualmente. Esse aumento pode ter implicações assustadoras em função de sua composição altamente venenosa. Nem todos concordam que as águas-vivas são uma ameaça mortal em nossos oceanos. Mike Kingsford, um biólogo da Universidade James Cook, Austrália, acredita que precisamos aprender mais sobre essas criaturas. É bem interessante, mesmo com tanta repercussão sobre as águas-vivas, sabe-se muito pouco sobre elas. Acho que tem uma paranoia no ar que toda vez que alguém é picado vai morrer, mas não é o caso. Se for analisar as picadas da medusa de Irukandir, Menos de 0,5% das pessoas foram mortas por ela. Não. 
Agora, a equipe investigativa de monstros lendários vai explorar a explosão de águas-vivas no Oceano Pacífico. Dale Pearson e sua equipe de mergulho vão descer nas águas em torno do Japão e da Austrália em busca das duas espécies mais letais de águas-vivas, as cubomedusas e as irucandi. Tem uma teoria de que as águas-vivas estão ficando cada vez maiores em todo o mundo. E esse é o lugar onde essas espécies são as mais letais. E esse é o nosso objetivo, ir até lá e ver se podemos documentar isso, esse fenômeno. O mergulho será uma das missões mais perigosas de monstros lendários. Essas águas também abrigam uma variedade de predadores mortais, como arraias e tubarões cabeça chata. Esse é o equipamento que trouxemos. Temos sistemas de comunicação subaquática, máscaras faciais completas e são elas que vão proteger nosso rosto. Então não vamos deixar nenhuma pele exposta aqui em torno da boca no caso de sermos atingidos no rosto. Equipamentos de filmagem subaquática para documentar tudo o que encontrarmos. Obviamente trajes de mergulho completos, luvas, botas, tudo. O corpo completamente coberto. A equipe está tomando todas as medidas preventivas para minimizar a chance de uma picada potencialmente fatal. Quando sairmos da água, vamos tomar um banho de vinagre. Vamos nos banhar com vinagre e deixar por 30 segundos para desativar qualquer substância química ou qualquer tentáculo que possa ficar preso em nossos trajes. As águas vivas podem ser especialmente complicadas de lidar, porque seus tentáculos costumam ser muito difíceis de ver. Imagine que ela tenha tentáculos. Há alguns metros dela que são invisíveis. Não dá para saber aonde os tentáculos estão. Tem um certo risco envolvido em chegar tão perto para conseguir as fotos. Os mergulhadores não saberão se estão perto ou não, até ficarem cara a cara com essa criatura mortal. Se eu for atingido por um tentáculo de uma dessas coisas, eu vou estar morto antes de chegar no barco. A equipe de monstros lendários está em uma missão para descobrir evidências por trás do surto de águas-vivas mortais em todo o mundo. Os cientistas acreditam que as águas-vivas vivem nos oceanos há mais de 500 milhões de anos. O que as torna uma das espécies mais antigas do planeta. Apesar da existência pré-histórica dessas criaturas, pouco se sabe sobre elas. A mera existência dessa criatura sempre assombrou os marinheiros. O navio Curanda estava em alto mar perto das ilhas Fiji. O navio estava lutando para seguir navegando quando uma onda gigante quebrou no deck e uma água viva imensa apareceu. A tripulação estimou que a criatura pesasse 20 toneladas. O capitão do navio rapidamente enviou um pedido de socorro, implorando por ajuda para libertar o navio da fera. Antes da ajuda chegar, um tripulante foi atingido pelos tentáculos e sua pele ficou gravemente queimada. Outra embarcação finalmente chegou e usou uma mangueira de alta potência para soltar o curanda das garras da enorme água-viva. Infelizmente, era tarde demais para o marinheiro ferido que morreu por conta do ataque. Os antigos povos aborígenes da Austrália conhecem há tempos as mortais cubomedusas. E ilustrações dessa temida e misteriosa criatura perduram até hoje. Somente após a morte de um garoto de 5 anos em Cardwell, Austrália, em 1955, que a Chironex Fleckery, ou cubomedusa, foi oficialmente nomeada. A cubomedusa é quadrada, daí tá o cubo no seu nome. Elas podem ser bem grandes. O Dr. James Seymour é um dos principais pesquisadores de cubomedusas do mundo e na busca por tratamentos para suas picadas venenosas. Estou falando sobre o animal possivelmente mais venenoso do mundo. É algo que pode picar e matar em 
120, 190 segundos. Com certeza. Essa criatura mortal é um predador voraz e é conhecida por caçar e se alimentar de camarões e peixes pequenos. Elas o fazem com extrema eficiência usando seus longos e poderosos tentáculos. A gente costuma falar que as águas-vivas são como um carro comum de quatro cilindros. As como medusas são os carros de Fórmula 1, digo. Elas têm um motor V8, essas coisas nadam de 2,5 a 3 nós. Essa é a velocidade que uma pessoa nada normalmente. Elas têm o veneno mais potente que se tem conhecimento. Não tem outro animal no mundo que pode matar tão rápido quanto uma cubo medusa. A pesquisa de Seymour sobre o veneno mortal levou a novas descobertas sobre como essas criaturas matam com tanta eficácia. O veneno delas é, de um modo geral, um veneno cardíaco, então ele ataca o coração. Você é picado e ele vai direto para o sistema circulatório ou para as veias e artérias. Vai direto para o coração. É um veneno bem específico. Em geral, se tiver mais de 3 ou 4 metros de tentáculo no seu corpo, você morre antes de conseguir sair da água. Então, não se pode... não tem muita coisa que se possa fazer sobre isso. Se as populações de águas-vivas estiverem expandindo, como especialistas como Seymour acreditam, o efeito pode ser devastador. Já vi duas delas em plena ação. Elas encurralam um cardume de peixes e uma delas nadou por eles, pegou o peixe e foi embora. Esse não é um animal desajeitado que não sabe o que está fazendo. Então, mesmo sem cérebros ou órgãos internos, essas criaturas bolhosas são mesmo seres inteligentes? A maioria das pessoas discute isso. Já estive em conferências onde sugeri isso e meus colegas disseram que eu estava louco. Esses animais são 96% água e não têm cérebro. Seymour irá liderar a equipe científica de monstros lendários para realizar uma análise de vídeos que mostram claramente uma cubo medusa navegando e caçando sua próxima vítima. Como ela está caçando peixes, isso significa entrar em seu complexo ambiente. Ela pode perseguir peixes, enquanto outras águas-vivas não podem. E essa é uma das vantagens de ter tudo isso. Mas não tem como fazer isso se não puder ver o que está acontecendo. É isso que separa essa espécie de todas as outras águas-vivas. As cubo-medusas são equipadas com 24 olhos, que dá uma visão 360 graus de seus arredores. Eu coloquei as águas-vivas em um tanque onde elas podem nadar até mim. Esses animais têm um tipo de estrutura visual. Elas não precisam de um cérebro propriamente dito, então só não sabemos como conseguem processar essas imagens. A possibilidade de que essas criaturas possuem alguma forma de inteligência representa uma ameaça ainda maior para a humanidade. A equipe investigativa de monstros lendários está nas águas profundas do Oceano Pacífico, procurando pistas por trás do surto de águas-vivas mortais. No Japão, a população de águas-vivas é mais de 100 vezes maior que há 20 anos atrás. A superpopulação dessas criaturas marinhas, além de ser perigosa para os humanos, também causa estragos na indústria de pesca do Japão e em outras infraestruturas costeiras. Em 2006, as águas-vivas de Nomura bloquearam o sistema de refrigeração de água do mar em uma usina nuclear em Hamaoka, Japão. As autoridades tiveram que fechar a usina para evitar um desastre. A invasão matou milhões de peixes. As águas-vivas também atacaram os pescadores. O que assusta bastante são os tentáculos. Todos nós ficamos com bastante medo das águas-vivas porque a picada delas é muito irritante. Irrita tanto que nós, os pescadores, não podíamos mais continuar trabalhando. 
As águas vivas de Nomura são uma das maiores do oceano, medindo mais de 1,80m de largura e pesando em torno de 205kg. Esse vídeo impressionante prova o um monstruoso bloom de águas vivas que obstruíram o mar do Japão. Há inúmeras teorias sobre o que faz as Nomuras tomarem o mar do Japão. Existem muitas teorias sobre o motivo de essa espécie de águas vivas em particular ter aumentado nos últimos anos. Por exemplo, uma dessas populações começou a crescer perto da costa chinesa devido à grande poluição em suas águas. Honda acredita que pode haver outra explicação. Uma outra teoria é que o aquecimento global tenha facilitado esse crescimento de águas vivas. O governo japonês pediu para a Honda localizar e rastrear essas criaturas marinhas para descobrir por que elas continuam invadindo o mar do Japão. Usando um sonar e câmeras subaquáticas, assim como dispositivos de rastreamento, Honda começa sua investigação na Baía de Sagami, a algumas horas de Tóquio. O dispositivo parece um cinto em torno da Nomura e transmite um sinal para um satélite, que em seguida repassa as informações sobre os padrões da Nomura para o seu escritório. A criatura não é ferida, e esse sistema de rastreamento único pode fornecer informações vitais como motivo por trás da invasão dessas criaturas. As Nomura não são letais, mas sua picada é extremamente dolorida. Honda teve um encontro terrível com uma Nomura em um mergulho anterior. Eu fiquei com bastante medo de chegar muito perto delas, porque na realidade elas são bem maiores do que as pessoas. Honda tentou fixar seu sistema de rastreamento em uma Nomura durante uma viagem de pesquisa. Eu estava concentrado trabalhando na identificação das águas-vivas. Tinha uma que eu queria observar melhor e eu cheguei perto demais e aí... Infelizmente, os tentáculos acabaram tocando no meu rosto e eu senti uma dor gigantesca. Naquele momento, eu tinha muita pressa. Eu tinha um prazo para entregar a pesquisa e acabei optando por concluir o trabalho. E eu fui muito forte e aguentei a dor. Honda levou mais de dois meses para se recuperar dos inchaços deixados pelas picadas da água viva. Agora, Honda usa uma máscara facial completa quando vai de encontro a uma Nomura. Honda e sua equipe chegam no primeiro local de mergulho. A profundidade máxima é 14 metros. E a temperatura da água deve ser de 16 graus. Eu vou tomar conta do Honda Sun. Honda entra nas águas congelantes. Oi, Honda Sun. Como é que está aí embaixo? Está uh, tudo bem agora? Sim, consigo te escutar. Tá, e as águas vivas? Tem águas vivas aí? Nenhuma água viva. Nenhuma água viva. Em vez de águas vivas, Honda encontrou uma estrela marinha, conhecida como Estrela do Mar. Algo muito inesperado nessas águas. É, não costuma ter uh, estrelas do mar aí. Não costuma ter estrelas do mar aí. Que estranho, não é normal. 
Honda acredita que a Estrela do Mar é uma descoberta significativa. Elas normalmente são encontradas apenas em climas tropicais. Essa baía não é considerada tropical e a equipe está mergulhando em pleno inverno. A presença de uma estrela do mar indica um aumento significativo da temperatura dessas águas. E em base à teoria de Honda de que o aquecimento global é o responsável pelo aumento da população de águas-vivas de Nomura. A equipe parte para as águas mais profundas. É um mergulho mais arriscado devido ao perigo de correntes mais fortes arrastarem o mergulhador pelo mar. Honda acredita que o risco compensa. O Honda San já está pronto para mergulhar. Pronto. Honda descobre que está em uma forte corrente descendente. Essa é uma área onde o fundo do mar desce e fortes correntes empurram para o mar aberto. Isso dificulta a permanência na profundidade apropriada. Pode ser fatal até mesmo para um mergulhador experiente. Honda Sam, tem alguma corrente? Eu não tenho uma corrente pesada. Tá, entendido. É, o barco vai seguir você. Honda continua a lutar contra a forte corrente. Honda Sam, pode me ouvir? Sim, prossiga. A corrente está afetando Honda fisicamente. Você consegue ver alguma água viva de Nomura? Não. Nada? Nada. Não tem nenhuma Nomura aqui. Entendido. Ele está convencido de que as Nomuras estão aumentando em número, mas as condições são muito brutais. Ficou muito perigoso continuar. Ronda encerra a expedição. A equipe investigativa de monstros lendários vai dar um mergulho perigoso em busca de águas-vivas mortais na Grande Barreira de Corais, a 24 quilômetros da costa de Cairns, Austrália. Paul e eu vamos mergulhar, atingir o fundo e vasculhar praticamente todo o fundo para ver se encontramos algo adormecido nas profundezas à noite. Enquanto a escuridão proporcionada por um mergulho noturno aumenta as chances de avistar rapidamente o corpo bioluminescente das águas-vivas, também aumenta os riscos envolvidos. A diferença entre mergulhar à noite e mergulhar de dia é, obviamente, a visibilidade extremamente limitada. Não dá para ver nada, exceto o que é iluminado por suas lanternas. O que me preocupa aqui são os tubarões cabeça chata. Esses tubarões têm o maior nível de testosterona entre qualquer tubarão do oceano. E tem uns bem grandes por aqui. Eu não tenho nenhuma armadura de mergulho. Então, eu espero que o risco adicional envolvido em mergulhar à noite seja compensado e a gente encontre o que viemos procurar. Pronto para ir. Os mergulhadores entram na água, Vamos nessa. mantendo um olhar atento por qualquer predador que possa estar por perto. Superfície checando comunicação, só checando se vocês podem me ouvir. Superfície, superfície, atenção, o sinal está muito fraco, câmbio. Não podemos ouvir vocês aqui, câmbio. Os problemas com o sistema de comunicação significam que a ajuda da superfície será limitada. Superfície, checando comunicação, Daí, consegue me ouvir? Não dá para ouvir você, o sinal está ruim, câmbio. Para compensar, os mergulhadores vão precisar estar mais alertas para comunicar-se entre si. Eu vi alguma coisa, tem uma água viva ali. Olha aquela coisa! À medida que os mergulhadores avançam no mar, algo repentinamente surge da escuridão. Calma, o que é aquela coisa? Olha aquilo, olha aquilo, Wendy, olha! 
Os peixes se espalham. De repente surge outra. Os mergulhadores se encontram no meio do frenesi da alimentação de um tubarão. Ah, tem de tudo. Tubarões bale, barracudas. Tem três ou quatro à nossa volta agora. Tá vindo, tá vindo, tá vindo na sua direção. A barracuda me atingiu. Os homens são cercados por tubarões cinzentos dos recifes e não têm comunicação com o barco. Se forem atacados, não terão apoio. Eles devem sair da área. Você está bem debaixo do barco, diretamente abaixo do barco. Então está tranquilo. Entendido. Por sorte, eles encontram o barco e conseguem escapar dos tubarões. Vimos um tubarão pequeno saindo e pensamos, que legal, um tubarãozinho. E do nada... Bum, vi o outro passando, você tá filmando um e do nada, bum, tinha outro bem atrás e bum, mais outro vindo. Beleza, são três, agora são quatro, aí eu percebi que tinha virado uma bagunça. Eu vi ele vindo bem debaixo de você, eu tava olhando você de cima e pensando, nossa, tomara que ele não veja a câmera perto dele. E aí do nada ele passou bem debaixo do seu braço, bem debaixo da câmera. A equipe não está completamente fora de perigo. Há relatos de um violento ciclone se formando ao norte. E ele está trazendo ventos de 112 km por hora e chuvas torrenciais. O ciclone tropical forçou a parte sudeste da equipe de expedição de monstros lendários a se mover mais para o sul. Os mergulhadores estão correndo para entrar na água, na esperança de localizar uma água-viva gigante antes que as chuvas os forcem a abortar a missão. O que o capitão fez foi nos mover em direção da borda do Recife, onde a água é um pouco mais profunda. A equipe planeja mergulhar e flutuar com a corrente. Isso permitirá que eles cubram uma área maior. Eles vão para aquela direção, assim não tem que se preocupar demais, só vão flutuar com ela. Nós vamos nos mover lentamente pelo Recife com eles e quando voltarem à superfície, nós os pegamos um pouco fora do Recife. Ficaremos entre eles e o Recife e depois os pegamos nas águas profundas. Eles esperam que as condições tempestuosas não afetem a visibilidade abaixo da superfície. Não tem muito plâncton, então a visibilidade das câmeras deve ser boa. O líder da equipe, Dale Pearson, flutua ao longo do Recife, mantendo um olhar cuidadoso para as águas-vivas e outros predadores das profundezas. Olha o tamanho daquela coisa! É enorme! A equipe investigativa de monstros lendários viajou para o Oceano Pacífico. Eles estão em uma missão para revelar a verdade por trás de um surto de uma das criaturas mais venenosas do mundo, as cubo-medusas. A picada desse animal pode matar em apenas três minutos. Os felizardos que sobrevivem a um ataque experimentam uma dor excruciante que pode durar por semanas. Parecia que tinha um cigarro queimando meu pé por duas horas. Michael Anderson tinha encerrado um dia na água quando foi recolher seu barco. Quando eu engatei o trailer, enquanto eu andava pela rampa no mar para pegar o meu barco, uma onda lavou o meu pé. Eu senti como se uma linha de pesca tivesse se enrolado nele. Quando eu levantei o meu pé, vi o que era e tinha um tentáculo enorme e transparente. E parecia que ele estava se derretendo no meu pé. A dor no seu pé era de uma queimadura instantânea. Anderson rapidamente retirou o tentáculo do pé com a mão nua. Um erro doloroso. O meu pé queimava 
e os meus dedos queimavam. Se você já teve uma queimadura, sabe como é. Parecia uma queimadura muito, muito grave. Com o veneno mortal agora correndo pelo seu sistema, Anderson teve sorte de sobreviver. A equipe científica de monstros lendários liderada pelo Dr. James Seymour está analisando evidências em vídeo que parecem resolver o mistério de por que e como uma cubo medusa ataca. Uma teoria impressionante surge. Esses monstros marinhos invisíveis na verdade podem planejar onde irão atacar. Ficou óbvio que essas águas-vivas tomam decisões conscientes, por assim dizer, sobre onde elas querem estar. Para provar sua teoria, ele realiza um experimento. Colocamos essas etiquetas acústicas e assim conseguimos rastrear esses animais. E o interessante é que ficou óbvio rapidamente que os animais não ficam só flutuando por aí. Elas tomam decisões definitivas sobre onde querem ir. E duas dessas que marcamos, na verdade, viajaram paralelos à costa, para cima e para baixo por diversos quilômetros. Depois decidiram subir ativamente os riachos. Elas estavam fazendo isso na maré, então foram subindo. A maré estava começando a subir e então elas pararam, saíram da corrente. Depois, quando a maré baixou, se moveram cada vez mais em direção aos riachos. Os experimentos de Seymour parecem indicar que as cubo-medusas respondem à cor. Nem tanto às cores, mas ao contraste entre elas. Dito isso, nós tentamos o preto, e branco e vermelho com as cubo-medusas. Por nenhuma razão especial, só eram as cores que tínhamos por perto na ocasião. E o interessante é que não parecem capturar o branco na água, correm em direção aos polos brancos. Se colocar polos pretos na água, elas tendem a nadar em volta deles, elas conseguem vê-los e os evitam. Mas quando colocamos os polos vermelhos no tanque, os animais foram para as extremidades opostas. Esses resultados parecem indicar que esses predadores letais são muito mais superiores do que uma água-viva não letal, o que os dá uma vantagem na hora de rastrear sua presa. Isso significa que se as cubo-medusas seguirem outras espécies de águas-vivas e se multiplicarem, o resultado seria assustador. Outros especialistas acham que uma disseminação das cubo-medusas seja improvável. Todos estão falando sobre o número de águas-vivas estar crescendo, mas algumas águas-vivas, como as cubo-medusas, são extremamente vulneráveis às mudanças na salinidade. Então uma chuva muito forte pode matá-las. Uh, será possível notar uma queda na população em vez de um aumento da espécie. A equipe investigativa de monstros lendários liderada por Dale Persson está flutuando com a corrente perto da grande barreira de corais em busca de cubo-medusas. Mal sabiam eles que tinham sido encontrados por uma água viva. Acho que estamos sendo perseguidos. Superfície para Dale. Atualiza o seu status sobre o que você está vendo agora. Afirmativo, superfície. Parece que encontramos uma de um tamanho considerável por aqui. Bem grande. Os mergulhadores se deparam com uma água viva a 60 centímetros. Parece que vai ser bem complicado. Vamos tentar filmar, mas vamos tentar manter a distância só um pouco. Câmbio. Usando o máximo de cuidado, Pearson filma a água viva. Essa água viva é uma medusa tropical. O capitão informa aos mergulhadores que eles precisam se mover mais uma vez por conta da tempestade que se aproxima. A equipe volta para a superfície. Eles reposicionam o barco a 50 milhas náuticas da costa de Townsville em uma área chamada Wheeler Reef. Aqui onde vamos procurar tem cabeças de corais e outras coisas diferentes. Então a gente espera que essa área de águas profundas esteja trazendo as águas vivas para fora das águas profundas e elas meio que brotem aqui. É, eu acho que essa área aqui 
Enquanto a equipe se prepara para dar esse mergulho inicial, o capitão relata que já avistaram uma água viva nessa área. Se preparem, estamos vendo muitas águas vivas nessa área. Cuidado! Os mergulhadores entram na água. Superfície, checando comunicação. Daí, consegue me ouvir? Superfície, afirmativo. Dois mergulhadores, afirmativo, câmbio. Afirmativo, Paul, consegue me ouvir? Afirmativo, consigo te ouvir, e você? Afirmativo, alto e claro. Superfície para Dale, atualiza o seu status sobre o que você está vendo agora? Superfície, nós estamos no topo de uma cabeça de coral de uns 14 metros. Uh, tem uns corais lindos e muita vida selvagem por aqui. E nós passamos por várias águas vivas diferentes no caminho. Águas vivas bem grandes, estreitas, de todos os tipos. Então tem bastante vida por aqui. Vamos descer um pouco mais e espero encontrar algo maior. Câmbio. Estamos encontrando mais águas vivas no topo de uma coluna de água de 4 metros. Então o Paul e eu vamos ficar neutros em aproximadamente 4 metros. Estamos flutuando com a corrente aqui. Nada de um tamanho maior, nenhuma do tamanho de um monstro ainda. Câmbio. Os mergulhadores sobem para pegar mais oxigênio quando Pearson fica preso em tentáculos. A equipe investigativa de monstros lendários está no Oceano Pacífico procurando legiões de águas-vivas venenosas, descobrindo evidências que sugerem que o homem e a natureza colidiram para criar um monstro impossível de conter ou de controlar. As populações de águas-vivas estão crescendo rapidamente, criando um perigoso surto em todo o mundo. Do Japão para a costa leste dos Estados Unidos, essas criaturas marinhas mortais não estão matando apenas humanos, como também ameaçam a pescaria e destroem usinas. Esse pesquisador diz que há pouco a se fazer depois de uma invasão. Esse homem quase perdeu a vida após ser picado pela venenosa cubo medusa. Esse homem acredita que elas possuem alguma forma de inteligência que as torna uma ameaça ainda maior para os humanos. Dale Pearson e a equipe de monstros lendários estavam procurando por águas-vivas mortais na grande barreira de corais. Quando Pearson subia, ficou preso em tentáculos de água-viva. Eu coloquei o rosto para fora da estrutura para tentar ver onde ela estava e já estava toda enrolada nas minhas mãos. Eu queria tirar ela de mim, então tentei me livrar dela e ela começou a se partir em pedacinhos que parecem papel toalha molhado. Sabe como é que é? Eu pensei, caramba... Na volta para o barco, eu comecei a me olhar inteiro e olhar e olhar e olhar para ter certeza e, cara, eu não queria voltar para o barco com nada daquilo preso em mim. Mesmo sabendo que não era uma cubo medusa mortal, Pearson se sente com sorte. Não entrou em nenhuma parte do traje, não entrou nas minhas luvas. O ciclone que se aproxima continua a forçar a equipe a se mover mais para o sul. Seu novo local é sobre um naufrágio de quase um século atrás. A ideia é entrarmos nas águas profundas e esses destroços fornecem um tipo de estrutura para os animais e para a refeição das águas vivas. Então, esperamos que nessa área tenha uma água viva maior. Estou bem atrás de você, Wex. 
Afirmativo. Superfície checando comunicação. Conseguem me ouvir bem? Afirmativo. Ouvimos você. Ouvimos alto e claro. Ambos os mergulhadores estão no fundo. Nós estamos a 2 metros e 900, bem perto do arco. Tem bastante vida por aqui. Visibilidade aproximada... De 3 a 4 metros. Ah. Eu vou ficar mais à direita. Tem bastante vida aqui embaixo. Tá um pouco turvo e tem bastante corrente também. Câmbio. Esse é o maior peixe que eu já vi na minha vida inteira. Wilson avistou uma garoupa de 136 quilos nadando nos destroços quando de repente ela encontra um perigoso predador. É enorme! Os mergulhadores avistaram uma imensa raia touro. Cara, eu não estou acreditando no tamanho dessa coisa. Ela é maior do que eu. Os mergulhadores estão encontrando diversas vidas marinhas. Então, subitamente... Água viva gigante! Água viva gigante! Eu não sei qual é a espécie e não consigo ver os tentáculos, então cuidado, Wex. Sim, afirmativo. Superfície para Dale, pode repetir a última transmissão? Sim, afirmativo, superfície. Encontramos uma água viva bem grande. Eu não consigo ver os tentáculos, então estamos tentando ficar fora do caminho, mas é bem grande. É transparente, eu não sei qual espécie. Estamos filmando ela agora. Ela estava nos destroços, como a gente suspeitava. Eles encontraram uma água viva manchada australiana. Tem quase 1,20m de diâmetro. É bem grande se comparar com a última que vimos. Bem grande, câmbio. Cuidado, Eggs. Cuidado! A equipe fica sem oxigênio e encerra o mergulho. Assim que a gente desceu lá, nós encontramos uma água-viva no ar e foi bem legal. E filmamos ela enquanto ela nadava e fomos até a popa e encontramos outra água-viva maior na popa, uma bem grandona. A previsão do tempo indica que o ciclone está se aproximando e vai deixar a área mais perigosa para os mergulhadores. As condições para encontrar a água-viva diminuíram consideravelmente. Estávamos esperando que houvesse uma visibilidade melhor porque os rios têm despejado grandes quantidades de água doce e isso está reduzindo a salinidade na água. O ciclone atingiu a área com força. Os ventos de 112 km por hora causaram mais de 22 milhões de dólares em danos durante quatro dias. O Dr. James Seymour fez um levantamento da área costeira onde os efeitos do ciclone ainda estão sendo sentidos. Bom, esse é um clima típico por aqui na costa leste da Austrália, certamente até o norte. Não tem ondas e nada do tipo aqui, apenas o ciclone passando. Seymour diz que o clima pode explicar a aparente falta de águas vivas. É a maior temporada de chuvas que já tivemos nos últimos 15, 20 anos. Isso diminuiu a salinidade, aumentou o movimento das ondas e deixou a água toda turva. As cubomedusas não gostam dessas coisas, gostam de águas cristalinas. E além de termos todas essas ondas e coisas do tipo que empurra os animais para fora da costa, o nível de sal cai. 
Normalmente estamos falando de 33, 34 partes por mil. Caiu para cerca de 18 partes por mil. Então, das duas, uma. Ou elas ficam aqui e morrem, ou vão para longe da costa. Seymour espera que a água viva monstruosa retorne em maiores números. Normalmente perto de janeiro, fevereiro, quando essas condições ficam ideais para as cubomedusas, do jeito que elas gostam, e em uma praia dessa extensão, como essa aqui, eu esperaria ver de 15 a 20 cubomedusas. Bem a tempo da temporada de praias lotadas na Austrália. O problema é que o número que se vê na praia é apenas uma pequena porção do que está por perto. Muitas delas ficam mais afastadas na água. A equipe investigativa de monstros lendários revelou algumas pistas interessantes por trás do surto de águas-vivas mortais. A descoberta de estrelas do mar no mar do Japão é uma clara evidência de um aumento na temperatura das águas. O teste da teoria do Dr. Seymour, realizado pela equipe científica de monstros lendários, de que a cubomedusa mortal pode discernir suas presas, significa que essas criaturas podem, de fato, possuir alguma forma de inteligência, o que as torna uma ameaça ainda maior. O impacto real que uma água viva pode ter é quando elas se tornam muito, muito abundantes. Quando elas são realmente numerosas nas águas é quando elas podem varrer uma região do oceano. Ela te mata em 180 segundos. Se isso, se isso não te preocupar quando for entrar na água, então você não está pensando direito. Não é uma coisa que a mãe natureza, na falta de um termo melhor, causou. Essas coisas estão em equilíbrio há anos, anos e anos. E é quando o homem se envolve, quando altera esse equilíbrio, que esse tipo de coisa acontece. Com o número de água-vivas aumentando em diferentes partes do mundo, não acho que haja dúvidas de que é algo induzido pelos seres humanos. 